0: Всем привет! Это программа Нормальная жизнь, как всегда, по пятницам в 21.05 по Москве. Как всегда, ее ведем мы вдвоем с Ньюта Федерместером. Меня зовут Ирина Воробьева. Нют, привет. Привет. У нас сегодня все удаленно присутствуют в эфире. И у нас сегодня гость сразу же подключился к нам. Это протерей Алексей Уминский, отец Алексей. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Здравствуйте
0: наша тема сегодня заявлена как помогает ли вера пережить трудные времена мы вообще э, хотим поговорить про нормальную жизнь про веру как опору или как то что скорее делает жизнь сложнее и э, Нюта хочешь задать первый вопрос или позволишь мне это сделать
2: я хочу наверное сказать почему мы на эту тему вышли из целого списка тем которые у нас есть э, сложные ситуации Хочется э, иметь простой ответ. Простых ответов, э, наверное, вообще не существует, но мне все время кажется, что поступай вот как должно, и все. И это так просто, вроде бы, поступай, как должно. И здесь непонятно, не а где кончается и где начинается зона моей ответственности в этом должно, где я могу повлиять, а где уже. Э, все таки надейся на Бога, да, ты не один. Как вот это вот почувствовать? Надейся на Бога, а сам не плашай или не бери на себя слишком много, это вообще-то не в твоих руках. И у меня ощущение сейчас, что я запуталась. Масса людей, с которыми я говорю, они тоже вот в таком запутанном состоянии. Какое принять решение? На что опереться? Почему ощущение, что перепутаны сейчас добро и зло. Они же не должны перепутываться, они же должны быть очень очевидны и всегда неизменны.
1: Да, это ошибка. В чем? Добро и зло — это очевидно. Это совсем нет. Это вот, вот никогда такого не было. Что добро и зло — всегда очевидно. Они никогда не были очевидны. То есть они очевидны только на поверхности. Они очевидны только, когда нет серьезного выбора такого кардинального. Они, очевидно, вот в каких-то совершенно таких, ну вот это вот в стихотворении у Майковского, неочевидно, знаете, дождь покапал и прошел, понимаете, солнышко на свете, это очень хорошо, и так далее, понимаете, это хорошо, что солнышко хорошо, или что, понимаете, это совсем не про добро не про зло, А зло и добро отнюдь не такие простые категории которые ясны каждому взрослому ребенку. Это совсем не так. Вот. Это совсем не так, к сожалению, потому что когда зло не приходит как к зло, чаще всего зло всегда приходит под видом добра, вы понимаете? В этом вся проблема. Зло всегда оборачивается в каким каким-то странным добром, вы понимаете? Вот. И поэтому даже... Правила об этом пишут, что сатана всегда приходит в лучах Ангела Света. Вот в чем проблема, что самое главное на самом деле, то, чему, собственно говоря, мы почти не научились, или, по крайней мере, только это вот как раз развлечение добраться, находится в самой главной задаче человека — Все время об этом помышлять, об этом думать и не ошибаться. Потому что кажется, что так просто. Вот с этой стороны хорошие, а с этой стороны плохие
2: ну наверное вряд ли можно за один эфир научить нас не ошибаться но тем не менее ну как разобраться не знаю. ситуация в которой многие люди я от них слышала ну вот все началось то что началось okay. я больше не верю а есть ровно наоборот да? сложная ситуация и вдруг оказалось что я нахожу комфорт и покой только если я прихожу в церковь только если я молюсь и только вот в этой истине не все в моих руках и я должен положиться на бога вот в этом и есть спасение и опора почему у одних людей происходит так а у других эдак и какие вы слова находите для обоих
1: Дело в том, что комфорт здесь вообще ни при чём. Какой комфорт? Ну, какой комфорт, когда э, есть добро и зло, когда эти э, вот эти вещи, они в тебе. Вы понимаете, это же вот действительно, как у Затоевского: где дьявол с Богом борется, а поле поле это твое сердце. Какой тут комфорт, когда тут все время это происходит? Какой Нормально. комфорт? И нету. Не будет. У меня нет никакого комфорта, никакого успокоения и всего такого прочего. Может быть, это даже и хорошо, что в какой-то момент, ну, что такие странно, конечно, говоришь, что это хорошо. Конечно, не хорошо. Но что-то происходит тогда, когда все таки человеку приходится делать вот этот свой окончательный выбор, когда его Господь требует на чьей-то стороне. Где? Где твой поезд добра по-настоящему? Для этого у человека должен быть какой-то критерий, который над ним на понимать. Что-то такое, что ему говорится, учит его добру, и, 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 и понимает, что вот есть вот эта грань, за которую переходить ты не имеешь права. Это что-то такое, чем ты себя все время проверяешь. Потому что на самом деле, когда мы говорим о том, что вот э, так понятно, что такое добро и воздух, они перепутали. Ничего, нет, они всегда были перепутаны. Просто мы не, не искали этого, не было такого страшного задания не ошибиться. Знаете, не было такого страшного задания. И поэтому, когда это вдруг страшное задание для человека появилось сегодня, тяжелейшее задание разобраться в этом, все возопили в один голос. Господи, что ж ты не вмешиваешься? Что ж ты не остановишь? Что ж ты не придешь?". Вот какой крик, какое вопрошение звучит вот громче всего. Разве нет?
0: Да. Да, и я очень хорошо понимаю людей, которые задают этот вопрос, к сожалению, потому что э, кажется, будто э, этот вопрос абсолютно логичен. Э, ну, а у кого, кому еще обращаться? Вот к, к кому с таким вопросом?
1: Знаете, в этом вопросе есть одна беда. То есть, ну как бы не то, что беда, он, в нем есть нечто несуразное. Я сейчас объясню, что. Потому что, когда мы этот вопрос задаем, чтобы Господь вмешался туда мы совершенно не думаем о том, что прежде всего он должен вмешаться сюда. Вот и если бы этот вопрос задавался именно с таким обращением, Господи, ну что ж ты никак сюда не придешь, ну что ж ты вот здесь у меня ничего не остановишь, почему же ты не поможешь мне с этим разобраться? Вот понимаете? Но он все время обращен туда. Вот ты должен туда идти. Я, типа, я тут не хочу. Меня вообще-то вот это не как бы сказать, со мной все в порядке, плохо, со мной все хорошо. Вот там, вот с ними все поводу, туда иди, понимаешь. Но Господь все-таки придет, понимаете, если мы так хотим, чтобы Он пришел и разобрался, Он придет. Он придет единственный раз. И этот единственный раз будет его вторым пришествием. Вот когда он придет. Он об этом и будут судить этот мир. Вот да, об этом мы знаем. Но почему, когда мы об этом думаем, мы не хотим, мы не думаем о том, что он прежде всего он должен прийти вот сюда и здесь что-то сделать.
2: Отец Алексей, а когда вы говорите, что э, должно быть какое-то сверху понимание у каждого человека своего собственного вот этого добра и зла, хорошего и плохого, и при этом мы говорим, туда придёт поможет разобраться а, ну, какие должны быть установки у каждого у каждого свое а, я например а, в силу своей работы своего опыта а, рабочего профессионального а, я не вообще не могу а, жить спокойно в ситуации когда а, наша Жизнь множит рукотворную смерть. Я работаю на то, чтобы человек доживал до старости, умирал рядом со своими близкими без стыда и унижения и обезболенный. И при этом я понимаю, что вот в части нашей страны, земли, мне не важно где, происходит рукотворное приумножение человеческого страдания, смерти. И да. это вроде как неизбежно. У меня все время, вот все эти долгие месяцы, я все время живу с такой мыслью, почему человек, один единственный человек, каждый человек, проживая свою жизнь, мудреет и к чему-то приходит, а человечества целиком нет. Почему мы всегда наступаем на одни и те же грабли? Почему мы идем по этой адской совершенно спирали? Почему человечество не научается беречь человеческую жизнь?
1: Ну, я постепенно можно так сразу веером, таким разбросанным мне вопросы. Но прежде всего, конечно, не может быть того, чтобы у каждого отдельного человека было какое-то свое отдельное понимание добра и зла. То есть оно как раз и есть, и, собственно вот это вот отдельное понимание своего собственного добра и зла и приводит к катастрофу. И приводит к катастрофам. Я осмелюсь напомнить всем людям, которые нас слушают, я понимаю, что нас слушают люди разные, верующие, неверующие, но, тем не менее, напомнить вот о том, что совершилось в райском саду, когда искушению подвергся, подверглись Ева, Адам и Ева, да? то, то, что называется грехопадением, то, что изображается на картинах великих художников, там укранах многократно, да? как Ева срывает плод с древа, кушает его и так далее. Вот И э, на самом деле в этом заложено огромное мудрость в рассказе о том, что же совершилось с человечеством и с человеком. Потому что когда Господь запретил прикасаться к древу познанию добра и зла, это ведь не совсем потому, что человеку не надо знать, что такое добро и зло. А человеку как раз очень надо знать, что такое добро и зло. Но только способ познания добра и зла должен быть каким-то особенным. Вот. А змей предлагает Еве очень простую вещь, если вы помните. Он говорит ей, вот вы, если вы сорвете этот плод, вы не умрете, но вы будете как боги, знающие, что такое добро и зло. То есть змей, дьявол, предлагает Еве стать богом и самой решать, Назначать, что будет добром, а что будет злом. Вот такое искушение, собственно говоря, в этом искушение, в этом ужас весь: что дается право человеку самому назначать добро и назначать зло. И это становится непреодолимым искушением для Евы для Адама, и они соединяются с этим искушением, они вкушают это зло, они сами теперь решают, что сегодня будет добром, а что злом, а завтра наоборот. И вот это и есть то, что... Вот вы говорите, с чего мы начали, да? Ведь это так просто, понимаете? Это так понятно, что такое добро, и что такое зло. Нет. Потому что каждый раз человечество назначает свое собственное добро и назначает свое собственное зло. И каждый человек для себя, для себя, к сожалению, к величайшему, тоже это делаю, Тоже это делают. Но это обычная вот эта история, которая про всех, про, про гагентотов рассказывается, о том, как к этому божью, по черному подошли, спросили, что для тебя добро и что такое зло. Он говорит, да, но добро, когда я там отбираю у соседнего племени стадо коров. Это для меня добро. А когда соседнее племя отбирает у меня стадо коров, это зло. Но это такой совершенно очевидный, пример вот этого того что с нами происходит и поэтому я не, добро и зло оно всегда должно быть для всех людей одинаково понимаемо только это есть критерий того что люди наконец-то что-то поймут и каким-то образом а, устремятся к добру и преодолеют зло которое в каждом из нас есть в каждом из нас есть зло мы не будем спорить ну как мы все таки к каким-то образом мы все-таки относимся. И поэтому для меня, конечно, все это, это Евангелие. Я только Евангелием могу себя проверить. У меня нет другого критерия. Если я со своим отношением к миру, к человеку, к событиям в это Евангелие не попадаю, значит все, это не может быть добро. Или там кто-то, например, пытается меня уверить, что добро быть, должно быть с кулаками, например. Да? То тогда я задаю себе вопрос: если добро с кулаками и зло с кулаками, как я их различу между собой?
0: Отец Алексей, но ведь получается, что вы все-таки можете как-то проверить себя. А с помощью чего-то? Я вот, знаете, о чем хотела спросить? Несколько месяцев назад вы давали интервью Алексею Венедиктову и э, сказали, что прихожане к вам приходят в том числе ну, в таком смятении. И мне как раз хотелось узнать, а вот они приходят к вам с вопросом про добро и зло? Э, вот про конкретный вопрос. Вот я сделал вот это, скажите мне, я э, сделал добро или зло? У них вообще, вот э, по вашему опыту, по тому, как вы с ними общаетесь, возникает часто этот вопрос?
1: Ну, такой жесткой формулировки, не помню, чтобы как-то так это было довольно часто. Вот я что-то сделал, но я не знаю, сделал ли я хороший поступок или плохой. Нет, скорее. Скорее смятение настаёт от того, что потерялись критерии любви, критерии связи. Люди перестали друг друга понимать, потому что те люди, которые еще совсем недавно были друзьями, были близкими, как-то совершенно легко общались друг с другом, хорошо друг друга понимали, понимаете? Вот они вдруг лишились этой радостной возможности, они вдруг потеряли самое главное, что э, скрепляет человеческие отношения, они потеряли любовь и доверие друг к другу, они перестали друг друга понимать. Вы знаете, это я уже привел один библейский пример, а второй библейский пример это Вавилонская башня, когда люди перестали друг друга понимать. Как вот, вернуться к этому одному
2: языку?
1: Я тоже вот все время думаю об этом, потому что для меня это тоже проблема. Это для меня тоже проблема. Иногда это язык молчания, иногда это язык молитвы, другого, иногда это язык терпения снисхождение какого-то. и иногда это язык, которым я пытаюсь привлечь человека, говорит Христос, это язык проповеди. Вот у меня есть несколько таких языков с разными людьми, они разные. Но я понимаю одно, что моя задача вот, — не позволить человеку потеряться, не позволить ему оторваться от, 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 от того мира, в котором мы были вместе и живём вместе. Вы знаете, во многих приходах уже эта история, она очень трагична, потому что когда человек приходит в храм и слышит своего священника, которому он все время доверял, которого много лет любил, который в его жизни сделал очень много хороших вещей, слова, которые он слышать не может, которые оправдывают вещи, которые нельзя оправдать, которые благословляют то, что не может благословить священник. Вы понимаете, он не как священник, вот. И каждый священник. Я не имею в руки брать оружие право. Я не имею права проливать кровь даже животного. Священник не имеет права даже охотиться. Вот. Я не имею права пролить кровь. Я не имею права взять в руки оружие. Я не имею права даже себя защитить, если кто-то на меня нападает с кулаком. Евангельское отношение у меня такова, что я должен как бы, вот сказать, последовать Евангелию до конца. Вот Христос говорит, подставь свою щеку. я должен поступить как Христос, я священник. Вот, я, а Христос. вы, Олег Минский, или любой священник? Любой священник, это каноническое право. Если я пролью кровь, я, я лишаюсь священнического сана, понимаете? Равным я лишаюсь священнического сана или возможности служить, если я, например, разведусь со своей супругой и женюсь на другой. То же самое я не могу, потому что а, брак единственный. Так ведь не прилюбодействует. Священник ⁇ некий идеал христианин. Понимаете, я же, не могу <говорит> знаете, я же не могу благословлять разводы. Хотя разводы существуют. А почему тогда я могу окроплять, я не знаю, ядерные боеголовки там, или там танки какие-то? Это же оружие, которое несет убийство. Я на это не имею права. А благословить
2: солдат, которые идут на войну?
1: Могу благословить солдата, который идет на, вой... на какую-то войну? Или вот сейчас, вот у меня был случай, когда ко мне обратился мой сосед, который был при этом в мобилизацию на это. Я не могу к нему не пойти. Я к нему прихожу, и я ему говорю: ты идешь сейчас в место, где страшно и ужасно, потому что война это зло, любая война это зло. И есть заповедь не убей. И я тебе хочу сказать, что ты не имеешь права на насилие, на убийство, на жестокость, на издевательство над мирными жителями, над пленными, над женщинами, над детьми. Ты не имеешь права ни на какую жестокость. Никакое оружие, никакой приказ не дает тебе право быть потерять свое человечество. Я прошу тебя молиться о том, чтобы ты не согрешил. Я буду за тебя молиться, чтобы ты вернулся живым. Как вот можно не грешить на войне? Нельзя не грешить на войне. И поэтому существует а, а, такое правило. Ну, есть, есть такие люди, которые грешат. Знаете, война всегда зло, понимаете? Но война это еще может быть и страшным преступлением, да, личностным преступлением, когда человек переходит любые границы. Потому что мы понимаем, что война существует в мире испокон веков, и они будут продолжаться, к величайшему сожалению. Мы это все знаем. Но мы также знаем правила Василия Великого которая каждого вернувшегося с боя солдата, даже с войны, который как будто бы считается справедливым, я не понимаю, что это такое, вот, отлучает от причастия на три года. Три года дает любого воина. Причем этот канон существует с IV века. Вы понимаете, IV-V век ⁇ это тогда, когда, собственно говоря, воинское служение было просто профессией. Обычной человеческой профессии. Там все солдаты, которые воевали, все были наемниками. Среди них было огромное количество христиан. Среди них были мученики христианские среди этих солдатов наемников Вот, например, Фивейский гарнизон, который там как целый полк римского легиона исповедовал Христа, и они все, бросив оружие, были казнены вот в, в Германии, рядом с городом Трир, например, или там 40 севастийских мучеников, которых память совершаем великим постом, это все были воины.
2: А как тогда соотносится э, отлучение от причастия на три года, если ты вернулся живым? Э, как это соотносится с тем, что воин, погибший э, в бою, э, это человек, который автоматически попадает в рай? Или это какое-то заблуждение и очень вольная трактовка? Ох, а мне не слышно стало.
1: И какая-то вольная трактовка, может быть какая-то ну, не совсем правильно сформулированная вещь, потому что на самом деле в истории церкви был прецедент, когда один из византийских императоров, я забыл как его имя, очень хотел, чтобы церковь канонизировала всех воинов, погибших в боях за империю. Там были какие-то имперские воины, причем, по-моему, даже с нехристианами. По-моему, они там чуть не ли... вот. И он настаивал патриарху Византию Константинопольскому, что, что чтобы это необходимо сделать для поднятия боевого духа. И тогда церковь дала свой совершенно четкий, разумный ответ, вполне зафиксированный в исторических аналогах, о том, что это... Невозможно ересь. Это невозможно. Так не бывает. Воин, который идет на войну, проливает кровь. Проливает чужую кровь. И поэтому, он хочет он того или не хочет, он является повинным заповеди не убей. Может быть, невольно, может быть, вынужденно, но тем не менее, эта заповедь нарушается. И поэтому очень странно, когда в последние годы, причем это на самом деле давно уже, со времен, по-моему, Второй мировой Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, в церкви стал звучать вот, этот, вот эта евангельская фраза о том, что воины идут воевать и кладут свои жизни за други своя. Действительно, в Евангелии есть такая фраза, Христос говорит ученикам, нет больше той любви, кто положит душу свою за други своя. А дальше говорит Христос, вы мои друзья. То есть тем самым объясняет, что он говорит о себе. Это он идет на крест за своих друзей. Он жертвует собой на кресте, вот, проливая свою кровь невинно. Но, он, но когда ведь солдат идет с оружием в бой, он идет вообще-то убивать, а не умирать. Солдаты идут в бой не умирать, а воевать. И поэтому эта евангельская фраза никак не может к ним относиться. Хотя, конечно, в том числе такие люди, жертвующие собой ради своих ближних, ради своих домов, ради своих семей, защищающие свое отечество, они, конечно, в каком-то смысле тоже себя могут так проявить, но это все таки немножко о другом. Немножко о другом.
0: А, вот об этом, кстати, есть очень хороший фильм, один из моих любимых фильмов вообще про войну, который называется «По соображениям совести» где новобранец отказался брать в руки оружие и так до конца и прошел. Ему все говорили, что это невозможно, а он доказал, что это было возможно. Отец Алексей, я бы хотела спросить у вас про отчаяние. Это такое чувство, с которым многие живут, и я вот со зрителями «Живого гвоздя» общаюсь иногда в эфирах и со своими друзьями-знакомыми. Вот это отчаяние от бессилия, которое нас съедает из изнутри, и это, в принципе, происходит в том числе из-за того, что люди берут на себя ответственность за происходящее и ничего не могут с этим поделать. Вот как, как нам жить с этим отчаянием от бессилия? Есть ли у вас какой-то ответ на это?
1: С одной стороны, я тоже чувствую бессилие определенное. И любой человек, нормальный человек, если он задумывается о самому себе в том числе, и о том, что он делает в этом мире, и об отношениях к людям, и о том, что совершается, как он не может не чувствовать бессилия. Вот. И в этом бессилии есть два выхода. Один – это страшный выход отчаяния, когда человек обвиняет себя в том, что он не изменил этот мир к лучшему. Или как вот в последнее время очень часто задается такой вопрос, почему же русская культура, русская литература, русский театр, кино, там, не знаю, ну уж про церковь об этом даже не говорим, потому что здесь родник церковь вообще к хорошему отношению к людям. Отношение не имеет в умах многих людей, но тем не менее, как же вот так вот получилось? а Она должна была менять людей? Нет, она меня изменила. Она вас изменила, она кого-то еще изменила. Она очень многих людей, как бы сказать, очень многим людям привела начатки добра, но она не обязана выполнять роль идеологического инструмента, чтобы все широкими рядами, понимаете, вот со светлыми лицами, знаете, вот были, жили в... Потому что такого не бывает, просто не бывает. Вот, но кого-то она, конечно, изменила кому-то и очень многим, надо сказать, она привила очень высокие нравственные навыки такие. И в том числе навык, навык развлечения добра и зла. В том числе вот этот прекрасный навык развлечения добра и зла. И поэтому, когда русский человек слышит о слезинке ребенка, он понимает, о чем идет речь. Многие понимают, о чем идет речь. Вот. И это их останавливает очень многих. Либо останавливает, либо, наоборот, как-то подвигает к чему-то. Это первое. Второе. Я думаю, что отчаяние наступает тогда, когда человек, с одной стороны, копается в прошлом, что я сделал не так, а с другой стороны, ужасается в будущем, Что же будет дальше, что я могу изменить, и что я не могу изменить. Вот. И отчаяние наступает от этого. Мне кажется, что это все неправильно. Но я только сейчас о себе многие не согласятся, потому что а, многим нравится и, так, испытывать чувство вины и ответственности, брать на себя: Вот это мы, это вот мы за все отвечаем, мы теперь должны перестать говорить по-русски вот, в, в этот период и вообще. сказать. Ну да, не слышали такого, Я
2: слышал. Вот, ну... ну, и такое слышали, и, и другое слышали. Можно отвечать за все, что сейчас происходит, уехав.
1: Ну да, но дело в том, что ведь, ну, в таком случае, если пойти этим путем, то тогда, э, ну, нельзя говорить ни на одном языке. Американцы да. а должны прекратить говорить на своем родном языке после Белграда. Турки должны говорить на своем родном языке после Аццитарли. Ну, я могу продолжать, конечно. И все. И сразу прекращаем разговаривать. Просто мимо молчим. Потому что никто не имеет права вообще говорить, потому что все за все отвечают в этом мире. Вот. А, ну, ну,
2: я вот думаю, что... ...за что мы отвечаем, и как не отчаиваться. То, что кто-то говорит, так, все беру на себя ответственность, одновременно отрекаюсь от а, своих а, собственных ошибок, а, перестаю, ну, условно, перестаю говорить по-русски. А кто-то, наоборот, говорит, беру на себя ответственность, остаюсь а, и буду... А, что буду? Не знаю. Буду вот... А, Страдать э, и искупать э, чужую вину своим страданиям. Это же тоже э, ну, такой тщеславный, да, тщеславный тоже подход к делу.
1: Бесмысленный. Я от неславным числом бесмысленно. Но мне, например, для себя понятно, за что я отвечаю, за что я несу ответственность. Я отнесу ответственность за свои действия, за свои слова, за свои мысли. И за свои чувства. Вот за это я несу ответственность. Но Я не могу нести ответственность за чужие слова, за чужие чувства и за чужие поступки. Это тоже примерно так, как вот я нахожусь, скажем, я участник дорожного движения. Я сажусь за руль. И я прекрасно понимаю, что если я сяду за руль в состоянии поголовного опьянения, буду ехать на красный свет, вот это моя страшная ответственность за ДТП. Но если я еду нормально и правильно, а кто-то другой в этот момент летит на красный свет и в кого-то врезается, ну как же я могу за это отвечать? Что я могу его как-то остановить? Я не могу его остановить. Я могу переживать. Я могу отвечать за то, что вот я увидел, что там ДТП и проехал мимо, не остановился и не помог другому. Вот за это я уже буду отвечать. А за само ДТП я отвечать не могу. Поэтому здесь есть какие-то вещи, которые мы должны просто очень простым образом определить. Моя ответственность, я священник, у меня очень большая. Я отвечаю за то, как я, каким я кто я есть, вы понимаете? И мне я не нравлюсь в этом очень часто. И очень часто я эту ответственность до конца не могу исполнить, потому что у меня слов не хватает, у меня не хватает добра, у меня не хватает любви, у меня не хватает понимания других людей, у меня терпения, может, не хватать, понимаете? Вот. И это моя ответственность, тут я виноват. Здесь я несу ответственность, здесь меня не хватило для того, чтобы вот этот мир, который мне Господь вручил, для меня в мои руки, чтобы я его достойно пронес. И здесь он изм... я этот мир роняю, вот этот мир мой. И этот мир я могу изменить, и за него я отвечаю. И вот этот мир точно я могу изменить. Для этого просто мне надо очень трудиться и быть честным человеком. Но я не могу изменить мир глобальный. Но если я могу как-то свой мир создать и изменить, это будет уже очень важно, потому что мой мир не такой маленький. Он не такой маленький. Он больше, чем моя комната, вы понимаете. Он даже больше, чем мой приход, этот мой мир. Вот. Он совсем не маленький. И мне кажется, что если я хотя бы хоть немножечко этот свой мир приведу в порядок и как-то буду его хранить и его беречь, и как-то с ним... Ну, наверное, это и есть моя, мне даже на это не хватает. Вот. Обвинять себя в том, что я что-то там должен от, от, отвечать за. Ну, я не могу даже об этом сейчас говорить, мне тут настолько чудо внутреннего, я не могу с этим согласиться. Мне кажется, это огромная ложь. Огромная
0: это теория малых дел. Нет, одну секунду, прости, пожалуйста. Сейчас мы к теории малых дел тоже вернемся. Я бы хотела спросить про ненависть. Отец Алексей, вы упомянули это слово, и это очень важная тема. Про нее тоже много очень спрашивают. Потому что вот у меня, например, есть подруга, очень близкая. Она очень верующая. И мне казалось в начале всего этого происходящего, что ей сложнее, чем мне. Потому что я испытываю ненависть не испытываю что-то еще кроме этого, а она, испытывая ненависть какую-то кому-то да, или, или к чему-то, повторно себя наказывает тем, что она не должна это испытывать. Вот могли бы вы, потому что вот мы сегодня говорим, как Вера помогает. Вот мне показалось, поправьте меня, если я не права, что ей в данном случае Вера не помогала совсем.
1: Я не знаю, как она справляется со своей ненавистью. Это очень серьезный труд, но просто хочу сказать, что если вы еще думаете, что если вы ненавидите, и вам от этого хорошо, вы глубоко ошибаетесь. Вам не может быть этого хорошо. Не может быть хорошо, когда он ненавидит. Вот. Он может испытывать какое-то чувство мести и справедливого возмездия. Вот в этой ненависти такой, как будто как, как в праведном гневе, наверное. Но а, ведь а, как вам сказать, гнев может быть только у Бога или у какого-то святого человека, потому что этот гнев он а, а, очень четко направлен, понимаете? Потому что гнев какого-то святого человека он направлен на грех, а не на грешника. И в этом смысле люди, которые как-то вот умеют различать добро и зло, я им очень завидую, потому что сам очень этого хочу, вот, они умеют в этом различении добра и зла различить человека как личность, даже, может быть, ошибающуюся, даже сильно искаженную, искреблённую, и грех, который он совершает, и поступить так, как учат древние отцы. Ненавидь грех, но люби грешник. Понимаете? И вот когда соединен в человеке, он не различает где грех, а где сам человек, и он соединяет человека и грех воедино для него грех и человек, зло и сам человек – это одно и то же зло. И он начинает ненавидеть, он думает, что ненавидит зло, но ненавидит уже не зло а самого человека, не различая. Как же это может не рассуждать самого человека? Как это может? А -а, я не знаю, как это может? Это, это же страшно. Это вот, Но для меня это уже... Я вот не могу так жить. Я так жить не могу, У меня тяжело. Я, э, я сам себя... Я тоже впадаю в эти отношения в состояние, конечно. Я тоже э, их переживаю, но я не могу с этим жить, мне тяжело, я просто не, не знаю, что делать. И поэтому у меня, у меня есть другой труд. Я начинаю трудиться над тем, чтобы себя остановить, чтобы... Не то, чтобы я себя должен убить за то, что я кого-то ненавижу, человек не может меня ненавидеть. Это естественно для человека — ненавидеть, к сожалению. Поэтому Христос и дает заповедь любить врагов, потому что а, любить врагов — это а не естественно для человека, а ненавидеть — естественно. Поэтому Христос говорит, что мы должны врагов любить. А как любить врагов, это никто не знает, потому что это вообще непонятно. Это вообще неизвестные вещи любить врагов. И поэтому тот человек, который не хочет соглашаться с ненавистью, он не должен себя за это убивать, он не должен себя самого за это ненавидеть или как-то топтать себя, поедать. Он должен просто с этим не соглашаться и стараться вот идти путем, что есть грех, есть люди, которых этот грех захватил, которых этот грех укусил, которых этот грех отравил. Ну, слушайте, ну мы же с вами прекрасно знаем про Каи и про Герку. Про Кая и про Герда мы с вами все же знаем с детских лет. Мы же видим этого несчастного Кая, которого мы не можем ненавидеть, понимаете? Но если такого Кая мы встречаем в жизни, злющего, которому все не по себе, который делает отвратительные вещи, которые всех не любит, всех оскорбляет, всех обижает, да? Мы же не можем его э, принять таким. А Герда может, потому что она его любит, она его знает настоящим. Вы простите, что я сказки рассказываю. Мне...
2: Нет, да, отлично, только у Герды есть возможность в этой сказке вытащить у него из сердца осколочек. А у нас порой нет. Отец Алексея, вот смотрите, из того, что вы сейчас говорили, я вспомнила такую очень простую штуку, которую мы все понимаем как родители, когда нам говорят... «Если ребенок совершил плохой поступок, не говори ему, ты плохой мальчик. Скажи ему, ты очень хороший мальчик, но ты сделал плохо. Разделяй вот это». Интересно, мы научились этому про детей, и мы совершенно не, ну, совершенно не применяем это правило в отношении взрослых. Да? Оно должно быть, в общем-то, так же просто и понятно. Вы его сейчас христианские разложили. «Разделяй грех и человека» я удивилась, почему это так просто про детей, и почему это так сложно про взрослых людей с должностями, обязательствами, деньгами и так далее. И еще момент, когда вы говорили про себя и про приход, и про то, что вы понимаете, вот она зона вашей ответственности, у меня сразу возник такой страх, а не упрекаем ли мы таким подходом, тех людей, которые сочли ситуацию неприемлемой, оставили зону своей ответственности и уехали.
1: Нет, не, не, не приведи кого-то кого мне упрекнул. Не дай бог, я ни, вот, ни на секунду, никогда никого наоборот я за них радуюсь, потому что эти люди сделали свой выбор, потому что этот выбор тоже очень важен. Эти люди лишились комфорта, эти люди лишились себя Дело. Эти люди лишили себя жизни в каком-то смысле, лишили себя родины, родной, родного места, теплого, уютного. Чего ради того, что вот ну, знаете, вот я э, от ужаса, вы понимаете, от ужаса происходящего, в том числе от того, что ну, невозможно себя здесь сохранить, например, кто-то не может себя здесь сохранить. Вот я стараюсь себя здесь сохранить, потому что у меня слишком важное дело я не могу его оставить. Будь, может быть, я кем-то другим, понимаете, свободным художником или там, знаю, grip, или там м -м, человеком какой-то такой востребованной ну, любой профессии, где бы я мог приходить, я бы, может быть, по-другому поступил, я не знаю. Но у меня такая вещь, я не могу. Ну как то Ну как ты? Вот они, вот мои прихожане, как они? Я не думаю все время, для меня это важно. У меня здесь как
2: вот и ответ, опять же, с христианской точки зрения на этот вопрос, про найти себя, потому что я тоже себе говорю, мне главное себя не потерять. Вот мне главное не потерять себя и свое ощущение себя нормальным человеком. Но чтобы себя не потерять, нужно еще понимать, кто ты. И нужно уметь различать вот это добро и зло. Получается, что если зло все время к нам приходит в свете ангелов в какой-то иной одежде, и то же самое происходит, ну можно тысячекратно обращаться к нашей истории и видеть, как Манипулируют разными людьми, народами, целыми поколениями, как манипулируют политики, как манипулируют религиозные деятели, рядя зло в добро. А мы там, значит, должны колупаться и находить себя. Но ну, есть какое-то правило? Научите нас меня находить себя. Дайте мне, пожалуйста, простой рецепт. Нет, просто рецепт. Я
1: думаю, что вот не вам задавать этот вопрос мне, потому что вопрос нахождения себя это вопрос своего призвания. Вот то, в чем человек себя уже нашел. Не вам задавать этот вопрос, я уверен совершенно. Вот. Я думаю, что очень многие люди, которые покинули сейчас страну, они. Ну, кто-то. Покинул, потому что он еще себя не нашел, он слишком молод, и он будет себя еще искать. И для него есть к этому все возможности найти себя в этом мире, не только здесь, потому что мир прекрасен, разнообразен, сложен, ужасен, тревожен и так далее. Но этот мир Божий. Я просто хотел бы сказать, что вот мы почему-то все решили, что это вот, Земля наша. Расчертили эту землю какими-то черточками назвали их священными границами. Стали говорить, вот это моя земля, а это сюда не ходи, а это твоя земля, вот. А вот это его земля, а может быть и не его, а была тоже моей когда-то, я еще паду. И начинается, вот это, это божья земля, мы тут вообще, с какой стати мы решили, что это вообще нам принадлежит. Но почему мы забыли о том, что это божий мир, что это божья земля? Эти люди уехали в Божий мир, понимаете? Они на Божьей земле, в Божьем мире. И они Божьи, эти люди, понимаете? Они могут себя найти по-настоящему, если они будут искать себя где угодно, где угодно. И поэтому нет для меня никакого такого смысла даже думать, вот человек уехал, он оставил что-то. Он уехал, потому что у него и было для этого внутреннее основание его собственного поиска самого себя в том числе. И это его абсолютное право. Вот, найдет он себя, дай бог, не найдет, вернется, будет искать в другом месте. А вот говорить о том, что вот это моя земля, а вот это вот сейчас мой кусок земли, кто тебе дал право так говорить? Кто сказал, что эти границы священны? Кто сказал, что там какая-то империя, она священная, римская империя? Кто сказал, что вот эта страна под названием Русь святая? Почему она святая? С какой стать? Свят Господь Бог на и все. А это Его земля. Она земля святая, потому что она Его земля, а не наша. Она в равной степени святая везде в таком случае. Понимаете?
0: Отец Алексей, скажите, пожалуйста, извините, что я буду задавать вопросы, это я сейчас не столько у вас, извиняюсь, прощения прошу, а там, может быть, у наших зрителей, которые религиозные или верующие, и они меня сейчас осудят за это, но поскольку я не знаю ответ на этот вопрос, я решила задать. Скажите, как вам кажется, вера помогает пережить боль от происходящего? Она действительно облегчает сейчас? людям ну, какое-то вот внутреннее жжение от того, что они видят, от того, что они чувствуют?
1: Ну, Во-первых, это сразу хочу сказать, что я не думаю, что такое отношение к вере вообще… Люди считают, что вера — это какая-то таблетка успокоительная или что-то такое, что должно приносить человеку утешение. Ничего, нет, я так не считаю. Вера — это вера Христа. Вера во Христа она заключается в том, что я Христов ученик, кто хочет за мной идти, говорит Христос, отвергнется себя, возьмет крест свой за мной идет. Ибо кто хочет душу свою спасти, потерять ее, а кто потеряет свою душу ради меня и Евангелия, тот ее обречет. Что тут утешительного в этих словах? Где тут спокойствие? Почему люди думают, что вера это ветер, который надувает твои паруса? Да все ровно все наоборот. Вера это ветер, который. Вера, это, когда ты идешь против ветра, всегда, плывешь против течения. Это всегда было так. Вера это нерелигиозный настрой, понимаете, когда все должно быть хорошо, что боженька добрый, такой на облачке с вородочкой, пошлет тебе сейчас подарок к Рождеству. Нет, конечно. Вера это очень тяжелое и сложное. Вы знаете, вот мы говорим слово верующий. Верующий, да? Человек верующий. Верующие люди ходят в церковь, да? А вот у западных христиан там другое слово употреблено. По-французски «фидель», «fidel». верный фиделя «фиделе» по-итальянски. Так называют, обращаются к верующим людям в церкви западной. «Верные», не «верующие», а «верные». Понимаете? «Вера» — это верность». Верность это вещь такая серьезная. Верность она испытывается, верность она доказывается. И вера это еще доверие очень большое. Доверие тому, кого ты знаешь, но в данный момент не видишь. Потому что ты, когда идешь за Богом, ты слышишь его голос, который тебя зовет, в сердце или в Евангелии. А видеть ты его вообще не видишь. И тебе кажется, может быть, иногда, что его вообще рядом с тобой нет, хотя он есть. И вот это доверие Богу, которого как будто бы нет, но он есть, и есть вера. Но как? Что тут утешительного? Это всегда труд, это всегда, это всегда очень сложно.
2: Какой-то неутешительный, получается, вариант. Нормальной жизни не будет, получается. С верой или нет, спокойствия не ждите, ребята.
1: ждите. Покоя. Дело в том, что действительно... Как-то спокойный ответ, что такое добро, что такое зло. Когда ты вдруг, вдруг понял и вдруг ты вдруг ощутил себя, что ты вот в добре находишься. Вот это дает тебе какой-то внутренний глубокий мир, который тебя уже, ну как бы тебя уже тогда нельзя сильно испугать. Вот, потому что тот, кто в Боге уверился в боге Ну как уверился, Вот я должен увериться в том, что Бог есть любовь, несмотря на все ужасы и катастрофы. вы понимаете. Но если я среди ужасов и катастроф уверился, что бог есть любовь, меня уже ничто не испугает, то что тогда у меня вот этот мир Божий и правда Божия, о которой говорит Христос в защите прежде царства небесного и правды его, а все остальное вам приложится тогда все это ну, начинает во мне как-то жить я живу во мне это просыпается только вот в этом самое главное искать вот царство небесное и правды его вот евангельской правды Божьей правды искать и тогда все может как-то несмотря на то что ветер в лицо все равно понимаете
0: отец Алексей можно тогда про любовь вот э есть ощущение, что наш мир такой поломанный, в том числе из-за того, что очень много нелюбви. И эта нелюбовь кочует из поколения в поколение, от человека к человеку. И э, трудно ожидать от э, кого-то, что он будет э, каким-то добрым и милосердным, если всю его жизнь он видел только нелюбовь. Вот это насколько вообще применительно к жизни и к людям, что не, что не любовь ломает нас гораздо сильнее, чем все остальное.
1: Вообще то, что, о чем вы сейчас говорите, это главный признак конца света. Да, 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 об этом и Христос говорит. По мере умножения беззаконий в людях охладеет любовь. Вот это страшно, понимаете? Именно это страшно, что люди совершенно не нуждаются в любви, что им легко не любить, что они легко соглашаются забыть про любовь, про дружбу, они легко срываются на ненависть, на разделение, на проклятие, на ложь. Они не хотят любить, потому что любить трудно, по-настоящему любить трудно. И вот только это и есть спасение, вы понимаете, только это спасает, вот как ни крути, а только любовь может спасти мир». Вот, Как-то спасти мир, хотя бы вот небольшой, твой собственный мир. И если ты будешь ненавидеть, то любви тогда -то у тебя уже не будет, потому что ненависть любовь будет изгонять. Любить будет очень легко. вот, Потому что ненависть, она такое чувство, знаете, сильное, как ядерный взрыв. Но от ядерного ничего нет. Вот. Поэтому с ненавистью нельзя. Никак нельзя с ненавистью. Вот. Поэтому хочешь, не хочешь, надо, чтобы любовь побеждала. Вот хотя бы вот, примет, чтобы любовь к тебе хоть немножечко побеждала. Иначе конец. Просто конец. Света в отдельно взятом человеке.
2: Отец Алексей, а вот э, я... Э, у меня был такой период в жизни, когда я ходила в воскресную школу. Э, это было очень давно. Тогда воскресные школы еще были относительно подпольными, скажем так. Я на многие, множество задавала там вопросов, то что я росла в такой интересной семье, папа еврей, мама выросла в католической Литве, и семья была с невероятным принятием. Я не боялась там задавать вопросы, но один вопрос боялась, потому что совершенно не понимала расшифровку вот этого про любовь возлюби ближнего своего как самого себя. Мне казалось, что это заповедь про совершеннейший эгоизм. И я э, начала, начала понимать, что это не так совсем недавно, мне кажется, после 40 лет. Но тем не менее, почему это так? Вот это не любовь, которая нас э, убивает, она должна начинаться с чего? С самого себя? Почему возлюби ближнего своего как самого себя? и может быть, это приближает нас к тому, о чем вы уже говорили, к полюбить врага, это если да. научиться вот эту заповедь э, жить. Да, это, конечно. Но, а,
1: полюбить ближнего очень тяжело, как самого себя. Потому что ну, самого себя полюбить не очень тяжко, до конца. Вот, и, ну, Время, в котором мы живем, такое вот изложено, оно давно как бы разучило людей <связывая>, вообще к себе самому относиться к, с, с интересом. Потому что э, вот побольше, в, в очень большой степени люди сами себе глубоко, равнодушны, равнодушны, глубоко, безразличны. Понимаете, они вообще как будто бы замершие такие вот... Замер, я не хочу какое-то такое слово говорить, замершая беременность, да, вот. Человек, как замершая беременность, он никак не, он не может родиться. Он почти что, вот понимаете, он, как бы сказать, должен родиться, а не рождается. Вот. Он, вот, поэтому тут очень много таких вещей, как вообще человека пробудить к жизни, как вообще человека в принципе хоть каким-то образом оживить, хоть каким-то образом дать вот эту вот забетонированность человеческую, его абсолютную неинтерес... незаинтересованность ни в себе, ни в мире, ни в людях, ни к чему, потому что, ну, то, что сейчас происходит, во многом происходит именно потому, поэтому, поэтому огромные толпы людей, молодых людей уходят добровольцами, потому что они вообще не знают, они не разбужны к жизни никакой, им вообще кажется, что вот там-то оно может быть и начнется эта жизнь, потому что там адреналин, там батяня-комбат, там все такое, понимаете? Вот об этом, собственно говоря, вот эти фильмы Балабановские, когда вот эти вот люди разбуженные войной возвращаются в мир, вот этот вот брат, этот самый, и возвращаются мертвыми. Да, они возвращаются, и в них оживают какие-то отдельные чувства. Понимаете? Отдельные правильные чувства. Но, в принципе, это люди изуродованные, они, они не люди. Но они вызывают симпатию, потому что они, в них какие-то вдруг отдельные элементы жизни эта война разбудила, как это не страшно и ни, ни трагично звучит. Вот об этом, собственно говоря, мы недавно на киноклубе приходили, смотрели фильм «Афландрия», такой фильм, довольно старый французский фильм про то, как в одной северной французской деревне Парни, вот, в которые работают на идут в какой-то иностранный легион воевать в Северной Африке. И там показываются эпизоды, вот такие две картинки: вот эти вот ребята, французы молодые, которые там идут, насилуют женщину, по, по... проходя, убивают каких-то детей мир... мирного человека, который на ослике, потом попадают в плен, их там над ними, их пытают, над ними издеваются, кто-то бежит из плена. А тут же вот кадр за кадром показывается жизнь вот этой стра странной, ну как странной, вот обычной такой французской деревни, чем, которая ничем не отличается от тульской деревни, от какой-нибудь там башкирской деревни, от другой деревни. грязь, ржавые эти самые комбайны, вот какой-то дикий секс в курятнике. Вот, и, и ты смотришь на эти кадры, вот этой жути войны, там не написано, чья война, какая война, ну какая-то северноафриканская страна с арабским террористическим населением, вот эти вот французские легионеры, которые просто воюют, как обычные люди. И вот эта жизнь. И ты начинаешь понимать, что они уходят из одной смерти в другую, потому что там тоже нет, вот они уходят, потому что там нет никакой жизни вот в этой вот ужасной французской деревне, жуткой совершенно, безжизненной абсолютно, грязной, мрачной, бессолнечный, в другую совершенно смерть. Рассчитывай, что они найдут там жизнь. Вот это страшно, Нюта. Вы говорите, вот, любви ближнего своего, я говорю, оживи самого себя сначала, оживи самого себя, очнись, человек, очнись, посмотри, ты человек, ты образ Божий. Иначе это, что это будет?
0: Я прошу прощения, у нас закончилось время. Если позволите, последний вопрос я задам, продолжающий то, что вы сейчас говорили. Как вам кажется, существует ли способ сохранить себя вот в этот момент, когда рвутся связи между людьми, когда так сильно штормит, когда ну, нет просвета никакого? Кажется, что его просто не существует.
1: Я очень нетерпеливый человек, понимаете? Для меня это очень тяжело. Мне все хочется, чтобы все было сразу и поскорее и так далее. Я Не умею терпеть. Вот. А сейчас, видимо, то время, когда надо этому научиться. Надо научиться жить э, вот так, как получается сегодня. Надо научиться каким-то образом ну, не забегать, не думать о будущем ну, в том смысле, то есть о будущем все равно думать, да? как о, о чем-то, э, что должно состояться так, как мы этого хотим а думать о том, как я... как я себя… Вот Ньют уже об этом сказал, как я себя сохраняю, как я храню тот мир, который есть у меня сегодня, как я храню отношения со своими друзьями, несмотря ни на что, как я берегу любовь, как я борюсь со своей нелюбовью, как я постоянно проверяю себя своей совестью, потому что совесть тоже — это критерий, понимание добра и зла он может быть несовершенный запутанный но тем не менее он все-таки есть вот все-таки я должен поставить всегда себя на место другого в том числе на место человека которого я ненавижу я должен себя поставить на его место я должен на него посмотреть его глазами я без, без этого нельзя и нужно обязательно поставить себя на его место вот для того чтобы что-то в этом понять чтобы понять, почему ты думаешь по-другому, почему ты выбрал не то, что я считаю добром, почему ты это считаешь добром. Я должен это понять, для меня это важно.
0: Да, любовь и сохранение себя — это тяжелая работа, что хочется сказать в конце. Простите, время совсем закончилось. Спасибо всем огромное. Это была программа «Нормальная жизнь». Алексей Уминский, Ньюта Федермес, Ирина Врабьева. До встречи да. на следующей неделе.
2: Спасибо огромное, отец Алексей. Мне вас мало, как всегда.
0: Да, да, часа было мало. Сейчас мы дождемся, чтобы нам сказали, что мы уже не в эфире.